0: 每晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上
1: 好的半点过后欢迎回来稍后是广告时间广告过后为您带来今天新闻放大镜的第二部分 好的欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分那继续和来自唐国大学的徐明记教授以及来自中央日报社的王哲一起来讨论特朗普的亚洲之行这一话题如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3提醒您每条短信通信商会收取您5 0韩元的通信费用 另外，您也可以在YouTube上搜索TBS EFM，在收听Live Streaming的同时，点击对话窗参与进来。那我们提到这个特朗普，这个明天还有他的国会演讲等等，其实整个大概的日程，我们在刚才讨论的时候已经有一个大致了哈。我们接下来请徐教授为我们再从整体上捋一遍这个日程。啊，就是今天中午大概十二点十八分左右吧，他乘坐这个美国总统专机啊，他飞抵这个。
2: 乌山空军机场，那么到了乌山以后呢，他在那里再乘坐他的这个专用的这个直升飞机到这个平泽美军基地去啊。因为他他之所以这个选择乌山机场呢，是因为在平泽附近比较容易过去。所以呢，这个平泽美军基地呢，我刚才也稍微介绍了一下，它的工程费呢是一百零七亿美元。那么这个在1 0 7美元里面的韩国呢负担了百分之九十二的费用所以说可以说是大部分呢都是由韩国出资来这个建造的啊之后呢他再从平泽又是乘坐他的专用直升机飞到这个龙山的美军基地因为大家都知道这平泽基地呢是龙山要搬过去的但是蒙山呢还没完全搬好所以现在大概明年的话就可能差不多就搬搬走了那么在那里呢 呃，过了一段时间以后呢，他就做这个他的专用的这个他的总统专用车，这些都是从美国运来的。嗯，然后到这个韩国总统府青瓦台，在那里呢举行了这个所谓的欢迎仪式，对国宾的欢迎仪式。嗯，然后呢。两位领导人就是这个文在寅总统和特朗普总统呢在青瓦台内散散步啊然后呢他举行这个双边的这个首脑会谈首脑会谈呢分两块一个是前开始呢是这个单独会谈然后后面是扩大会谈就是就更多人一起参加的会谈然后呢啊在六点钟结束了那个所谓的共同记者会现在呢在就是进行国宴我参加国宴那么国宴结束以后呢就休息了对吗然后明天早上呢他可能到这个美国大使馆他们跟大使馆的大使职员和他们的家属呢一起大概是早点在那边聊聊天说说话然后十一点呢他到韩国的国会去演讲刚才说的那么演讲结束以后呢吃了中饭他最后的一个行程呢是到国立显中院到那个显中塔去献换显中院大家都知道这是因为就是国军将士啊为国牺牲的人埋葬的一个墓园那么那个行程结束以后呢他就要离开韩国到中国去了嗯是的应该说整个这个行程安排的也是非常满的我们看到就除了总统这条主线之外的话还有第一夫人之间的这条副线其实进行的也是张弛有度的目前
1: 那除了这些之外哈，就目前为止的话，韩美美日之间在安保费用、承担贸易等方面呢，也是存在一些矛盾的。不知道这次特朗普他的访问会不会给这些问题带来一些转机呢？
0: 其实这些矛盾确实是这次大家聚焦的一个焦点啊就目前刚刚的这个共同记者会上的一些这个态度来看的话首先在于这个贸易方面的话特朗普还是强调了要继续就是追求这个公平公正的这个贸易也就是说要减少贸易逆差所以呢决定呢跟韩国尽快的重新去讨论这个 f t a 的相关协议那么在安保费用方面呢我相信很多韩国媒体也是其实也是希望今天能够通过让特朗普亲眼看一下这个平泽基地然后让他知道其实韩国已经付出了很多哈不过具体关于这个安保费用刚刚好像没有提到但是特朗普确实是追了一句说韩国同意买十几亿美金的这个战略武器呃呃武器哈不是战略武器所以像这样的话美国呢也会在今后继续承担这个盟友的义务特别是美国呃特朗普这次提到说韩国呢是呃不是一个单纯的同盟国家就说比同盟国家还要稍微高一步就呃用的韩我看韩媒用的词是这个同盟姑檀孙丹同盟姑哥以上就比例还要高一层那么在很多关键问题上呢他说也不会有一个叫做 c l e a r pacing
2: 就不会撇开韩国单独去跟别的国家谈还有一点呢就是说他这一次我刚才也说了因为是安保和这个经济他两个手一个手握着一个安全安安安保一个手握着经济所以呢在这两个方面呢两边呢像交换了一个很这个很深度的交换了意见但是呢现在在这个共同声明共同这个记者会上虽然没有具体的谈及那些内容但是呢从我的情况来看呢在这个所谓的安保分担金就是驻韩美军的这个分担金方面呢可能美国是希望能够再提高一些 啊，但是呢，因为刚才也说了，在平泽那个美军基地，它的工程费里面的韩国承担了百分之九十二。然后呢，其实工里面的这个电力了这些呢，都是不要钱的。嗯，啊，再加上听说那个。主要美军的车辆行驶高速公路也是免费的等等的这个优惠待遇很多所以说在这种情况下也不可能说一下子百分之百都要韩国负担所以在这一块呢好像可能是在谈就是说渐进性的慢慢慢慢的看在韩国的一些什么经济情况也好在这一方面呢你再慢慢慢慢的再加一点最终我看特朗普他说的最终目的是百分之百但是呢因为这些美军在这边当然是为了这个保卫韩国但是呢啊他们也是有一定的需要所以在韩国这里所以说呢不可能说叫韩国在百分之百全部分担这个责任啊所以在这方面呢可能还有一些在继续在进行这个协商的余地啊嗯
1: 但是不管怎么协商，其实最后出来什么样的结果也是我们目前比较难以去猜测的。其实在今天新闻字符的部分呢，我们跟尹月也是讨论过这个问题，就是说这次的话是时隔二十五年的国宾访问。那之前包括奥巴马来，他那个时候也不是国宾访问，那是正式访问。嗯，那像这个国宾访问的话，就是如果真的提高到这个级别，它跟其他的访问的话有什么不一样呢？
0: 对其实这个国家领导人的访问啊我们中国这边一般叫做国师访问哈这是最高级别的然后还有这个正式访问 再就是工作访问和非正式访问这么四种。哈，国事访问呢是最高级别，一般呢都会这个接待的礼宾的要求会非常高，要求由这个东道国，就是我们作为接待的国家，要派这个高层的礼宾官员。像今天的话，我们是我们看到是韩国的外交部长亲自到这个地方接机。嗯，那么欢迎仪式呢是要由这个军乐队呢去奏两国国歌，检阅两国的这个军队。同时呢还要鸣放2十1响的礼炮那么还要提供这个国宴然后呢还会有一个演讲这个演讲通常会在某些大学研究机构或者国会像这次呃特朗普就选择在韩国国会进行演讲除此之外呢还会像我们像刚刚说的像这显中塔之类这种纪念场所访问的活动这可能是所有的外事访问当中级别最高 而且花费的人力物力最高的一个访问据说呢一个国家一年顶多也就那么两到三次能接待就一年不会接待太多这种国事访问那么第二种呢叫做正式访问这个呢就稍微不太一样正式访问的时候呢其实这个礼炮啊就只有十九响同时呢也不会检约军队呃不会检约这仪仗队其他的呢是跟这个国事访问相同 呃，那么工作访问和非正式访问就稍微要级别稍微低一点。工作访问的话，其实向来都说目的性比较明确，比如说我这次是来参加某个会议，是来签署某个协议。或者是来这个呃参观，呃某个这种呃设施。这样的话，这个礼宾呢就从简的安排，不会去设欢迎仪式和其他仪式性的活动。非正式访问呢其实也有几种，比如说他以私人身份来访，不是说以总统身份来访，或者说呢他是顺路访问，路过的时候访问，又或者说是一个私密访问，不会对外公开，或者过境访问。这几种呢都属于非正式性的访问。那么这次其实可以说，呃上次奥巴马来的时候应该是正式访问嘛。因为这个国事访问由于它耗费的这个人力物力啊还有这个整个社会的影响是非常大的所以很多国家在非必要的时候不会选择这个特别是像奥巴马的时候他来过美韩国应该好几次所以其实他呢是以正式访问但特朗普这次可能也是本身美国方面要求同时呢也是他第一次访问也是比较有意义所以是以国事访问这么一个资格过来还有国事访问呢一般是
2: 相对来讲是对我们比较重要的国家啊比较强大的国家啊像这种国家呢这总统呢就要求啊邀请这个另一方的总统了或者是最高领导人那么这个时候呢是国事访问然后在王记者也说了但这不是说这一年可以就是来一个就是都是国事访问啊所以呢在这个在选择
1: 这个日期也好，选择这种来访的方式也好呢，这个是两国这个在外交方面经过很长时间的磋商以后呢才决定的。嗯，他应该的话是应该由一个国家首先提出来，对方进行讨论或者说接受与否这样的。一般都是这个东道主国家进行一个邀请哈，因为我们发现报道的时候一般都会说应什么什么国家，比如说应韩国总统的邀请，特朗普决定。但是这还有一个问题是费用问题。国事访问的话，其实所有费用都是由这个接待。
0: 国负担对包括他的随行人员但正式访问的话我们只会负责他重要的核心人物的费用所以说这两个在费用方面花费也是导致这个一个国家不可能说我一年内来个四五次八次的这种国事访问接待哈那好像接下来这个特朗普访华的话也是国事访问对而且这个访问中国的时候我看中国外交部还提出来一个一个说法叫国事访问家
2: 都会对会更高级互联网加的那个加对加号的加说是可能还会给他一个更高级别的待遇哈嗯这个更高级别的待遇到底是怎样可能到了明天就能知道了吧这可能是因为跟中国呢但除了北韩核问题以外最重要的现在就是那个贸易问题嗯因为这个中国对美国的这贸易顺差是三千多亿啊<笑>
1: 三千多亿美元呃中美之间没有 f t a
2: 啊没有没 f t a 所以没办法拿这个做要挟不可是但是呢这可以它可以反贸易保护主义也好怎么样给什么反倾销法之类的反倾销法等等的它有方法的所以还有汇率操纵国啊对这个韩国韩国也有所以说在这种方面呢这个当然因为这美日本对美国的贸易顺差六百多亿嗯韩国就两百七八十亿左右但是中国有三千多亿<笑>
1: 所以这一块儿因为太大了，因为其实这这次访问的这三个国家加起来是五千亿的，五千亿美元的这个一年的这个贸易逆差。而且中国不会买美国的武器。啊，对，就是这一方面。所以说呢，他不能买你买买武器，也不是军事同盟，所以呢，他要想办法你多对这个北韩。
0: 再多施压多采取一些具体的行动应该是在这块上对其实目前国内的媒体对于这个访问中国的日程还都是检口还都是保密还没有公开哈但是我发现其实今天韩国其实就我们公司了公开了说中国会用皇帝的规格来接待这个特朗普是前所未有的对吗 呃，这并不是前所未有，但是这里边有个值得注意的是，晚宴的场所呢，制定在了这个紫禁城里边，一般也就是咱们那个呃紫禁城里边，一般市民是无法出入的。这个清朝乾隆皇帝的御花园建福宫，哇哦，而且他们的会面呢，在晚宴后会前往这个紫禁城里边，在这个建福宫旁边两百多米处，当时乾隆皇帝用过的一个书斋叫做三溪堂。这个三溪堂其实很多朋友可能比较陌生哈，这个之前其实面积并不大，只有八平方米，但是前。Wow. Uh. 隆皇帝当时收藏了很多字画，都放在这儿。后来经过这个整修之后啊，这个一直是不对外开放的。这次也可以说是他整修完了之后第一次用来接待这个客人。就是接待的特朗普所以说这可能也是有一定的象征意义不过也有这个韩国媒体就说了这个乾隆皇帝啊其实是自这个成吉思汗以来开拓疆土最多的一个皇帝所以在这个乾隆皇帝的办公室乾隆皇帝的书斋接待这个特朗普的话习近平的这个隐藏的这个习主席隐藏的这个含义还是有那么一点这个东西在里边我看这一次不论是日本管不韩国中国都是非常礼遇高规格的
2: 很给他面子中国都国师访完家了当然其实我觉得今天我觉得是这样日本和韩国呢这一块呢其实结果就结论呢大部分可以猜测得到问题是中国还没有那么中国他这一次跟这个这三个国家的领导人举行会谈然后呢在越南的 a p e c 期间呢好像他还要跟这个俄罗斯总统普京来那这样的话呢在这个六方里面呢除了北韩以外都建了都建了那都建了呢他成绩单要在哪里出来呢要在中国出这个成绩单拿着这个成绩单可以去说服这个俄罗斯可以说服普京那么这样的话呢这我们说这个什么最大限度的什么制裁和施压这才有办法能逼到这个北韩呢不得不这个举白旗出来这个谈话对话但是那么北韩也是已经这个慢性有这种耐性在你了那在所以说你这个再困难一点他们可能也会再熬过去也不一定但是呢美国的立场就是最大限度的叫他受不了叫他出来这是这个美国的这个特朗普的一个政策那么韩国呢希望在这个过程中也能叫北韩出来但现在呢看看还是在日本也好在韩国也好现在已经已经
1: 打成一片了那就是什么呢就是要最大程度的施压叫他受不了哎但是我现在脑海当中又浮现出来另外一个问题就是在特朗普访问亚洲期间北韩的话他面临这么大的压力就是特朗普已经建了或者是即将要建六方会谈当中几乎所有的国家就除了他自己之外那他会不会在这个期间的时候发起何挑衅呢有没有可能呢
0: 这个其实我发现今天很多韩国的媒体也有一定的报道哈就是为了以防这个北韩进行一些挑衅其实韩国的军方和美国的驻韩驻韩美军呢今天都是有一直在监控这个北边的一些动向哈哦那么其实我觉得如果他还是稍微有点理智的话尽量应该还是不挑衅为好我看是因为刚才也说了现在已经监控得很厉害嗯而且呢在目前的情况下如果北韩有
2: 这么这个举动的话可能啊因为美国这个比方说这两个航母舰队嗯核潜艇现在已经都在周边了但在这种情况下他如果有这种动作的话呢有可能遭到不遇遭到一些打击也不一定还有一点呢就总统出国尤其是像美国总统出国什么飞机那个什么直升飞机起飞什么汽车都是两组不知道是哪一个你要打也不知道是哪哪一个他坐的是哪一个直升机所以说你没有这种时诚的把握这也不能随便乱打的然后挑衅你说再发一个到东海去或者发一个什么导弹在这个时候的话呢那肯定可能会真的会受到这个是一种反击也不一定所以我看这个尤其是明天如果再到中国去的话那北韩当然更不好发起这种挑衅了所以说在这个时候啊可能是你说这个特朗普到韩国来现在是打击他最好的时间但是他不能不敢
1: 对，这也是最敏感的一个事情。对，对，是的。而且特朗普这次访华的话，他这个时间点也是非常微妙的。中国十九大刚刚结束，而且中央宣讲团可能再过一段时间也会来到韩国。那他作为首位十九大之后访华的外国元首，就两位觉得他的这次访华的话，可能会有哪些看点呢？
0: 其实我觉得这次看点还是蛮多的哈首先这个跟日本和韩国我们教授也说徐教授也说了跟日本韩国不同的一点在经济方面包括我们主持人说了中国不会买他武器啊那这些东西要从哪里带回来呢所以其实这次与他同行的还有美国的这个商务部长然后率领的有多家美国企业的高管组成的商贸代表团那么美国商务部长罗斯就表示呢他们期望能够达成直接成果和具体协议那美国的产业界人士也表示啊已经多年没有这个大型企业代表团随同美国总统出防中国这么一种做法这可能是呃这次特朗普希望达成的一个呃一个重大的目的之一吧呃同时呢其实我觉得中国也是非常重视而且中国在此前也释出了一定的信号就这个在特朗普访问中国前期我相信大家有的朋友可能注意到了咱们中国国家主席习近平主席呢也是会见了这个清华经济管理学院的顾问委员会委员并发表了讲话但这个委员会的成员是表耐人寻味的这里边包括了苹果公司的首席执行官也包括了脸书公司的首席执行官和美国黑市集团的董事长所以这些其实我觉得也是对美国产业界释出的一种积极的信号是的
1: 那我们刚才其实谈到的都是一些可能是相对比较积极的就是能够促成两国之间向更好方向发展的但还有这样一个提法就是说他在亚太之行的演讲当中曾经公开的提到有一个概念叫印太一个什么叫印太就是他这个印应该指的是印度那也就是说他有可能未来会拉拢印度日本澳大利亚构建一个亚太的小北约制约中国我不知道这个说法的话两位是不是赞成这当然有很多分析认为这是针对中国一带一路的那么这个就是说呢就阻止中国再继续往太平洋以上的发展好像是有这么一个意思在里面再说这个印度
2: 跟中国当然也过去也有有一段过节嘛，对不对？那么现在也是围绕着这个领土，大概有一点就对立纠纷在那里。那么在这种情况下呢，可能这个美国有意拉拢这个印度，然后呢这个共同呃，再加上这个这个日本、韩国一道啊，像是这个把这个中国给围住，大概是有这么个意图。现在。这个一些专家分析是有这样的一个意图在里面但是呢当然这主要是他要加强合作他要重返亚洲的战略里面的一个环节大概也是在这里的
1: 那咱们今天这个讨论的题目就是从他的亚洲亚洲之行来看他的亚太战略那我们从目前他发出来的这些信号当中我们能够提取一些什么样的信息呢
0: 那么其实除了刚刚印太这个概念之外啊这次目前来说在他这个访问当中他的这个外交政策还没健去而且其中出现了一些很令人费解的小插曲比如他说日本是一个武士之国武士之国武士对这个其实就让很周边的国家非常刺眼的一个一个词哈不只是中国其实韩国我相信也是比较刺眼的一个词所以在这样的情况下就让人更加觉得费解对他的这个亚太战略呢更加的不了解所以我觉得这次的话可能当然还有很多时间不但是我觉得可能达不成看不到他的这亚太战略的完全的一个轮廓就只能窥见其中的一个角而已对所以我刚才也说了就是你现在这个
2: 他的一些亚太战略呢他也没有这个详细的说明而且我们也很难说猜测也他一定会怎么样做但是呢轮廓在了那么可能他的计划呢是以后因为他在政府刚刚成立也没有多久嘛所以他要在按部就班的在慢慢慢慢施展然后呢慢慢慢慢这个做好计划以后呢施展他的一些战略但是具体的方向呢目前呢还没有定只是一个
1: 啊这个所谓的这个大蓝图呢可能已经会绘制好了也就是说这个轮廓虽然说还没有完全出来但是从这个角的话我们也可以做一个大致的推测但是不管怎么样的话北河问题应该是重中之重了因为毕竟也已经是走到哪儿提到哪儿了当然我们也希望它能够有一个结果出来吧好的非常感谢两位嘉宾做客直播间给我们带来今天的这期讨论我们下期节目再见谢谢大家
3: 晚间7点十三分这里依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注来自首尔交通情报科的路况信息在江边北路日山方向汉江大桥至远小大桥这一路段的三车道和四车道呢发生了追尾事故目前事故车辆已经移至下行车道相关人员正在处理之中请来往的车主们参考相应路段小心驾驶 接下来是在西部干线公路成山大桥方向高尺桥至吴秦桥这一路段发生了追尾事故受事故影响目前这一路段的二车道是无法通行的还望车主们参考相应路段及时选择其他路线接下来是在奥林匹克大陆金浦方向江东大桥至颜色大桥这一路段有车辆发生了故障受故障车辆的影响目前这一路段的三车道是无法通行的请来往的车主们参考相应路段小心驾驶继续来看之前在百计股份路培明十字路口至石村站这一路段的一车道进行的道路施工作业呢已经结束您可以正常通行 好的,再来关注一下天气,受来自内蒙古附近的黄沙影响,明天凌晨至明天下午,西海岸以及中部地区的空气质量不会太乐观,首尔地区今天夜间会有少量的降雨。呢 具体的天气预报是这样的,今天夜间至明天凌晨,多云,局部地区小雨,最低气温12度,明天白天晴,最高气温17度。好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们明天见。
1: 这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻那来看一条来自波恩的消息根据世界气象组织发布的一份报告显示 2017年预计是有气象记录以来 三个最热的年份之一同时呢今年的极端天气事件呢也是创下了记录 2017年发生了很多 具有严重影响的天气事件其中包括灾难性的飓风洪水危害健康的热浪干旱气候变化的长期指标比如像二氧化碳浓度升高海平面上升以及海洋酸化等等仍然没有减退同一个地球同一个家园当然我们也希望这句话不仅仅是一个口号也希望更多的人来关注全球的气候关注我们共同的家园那节目组制作人范秀敏作家金勇以乐感谢您的收听我们明天晚上的同一时间依然陪您在路上我是木珍